0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a este programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo hoy desde mi casa, es, es completamente diferente, no estamos en el estudio, así que cualquier cosa que vean, que sientan que es un poquito diferente, pues es que sabe que estamos aquí desde la casa, así que bienvenidos sean todos y todas. Yo espero que el día haya estado tranquilo, aquí está caluroso, está lloviendo, se fue la luz, o sea... Estamos, estamos, estamos chéveres. Este es el primer programa de nuestra tercera temporada, así que estamos sumamente felices y contentos de que eso sea así. Y vamos a tocar un tema que se nos hace que es importante, porque últimamente en la consulta se han dado ciertas preocupaciones sobre la toma de signos vitales, literal signos vitales en los pacientes y en el cuidado de las propias personas entonces es importante que esto lo hagamos de forma adecuada porque una toma de signo vital que no sea adecuada puede desencadenar en una toma de decisiones médicas no adecuadas así que es importante que lo tengamos pendientes y que todos estemos todos estemos ahí por la línea así que bienvenido a todos los que se conectan a Jessy, bienvenida Ana Lucía, Arra Montoya, bienvenida, bienvenidos sean todos y vamos a estar compartiendo este tema que es un tema eh, no muy extenso, pero vital para poder desempeñar nuestro cuidado tanto de cuidadores o al autocuidado de forma adecuada y vamos a empezar con la toma de la presión arterial primero, ¿qué significa la presión arterial? es la fuerza con que nuestro latido del corazón da contra las arterias de cada uno de nosotros ese golpe cuando el corazón se contrae se aprieta, la cantidad de sangre que bota, choca contra las arterias y eso provoca la presión de arriba que nosotros conocemos En los equipos que tomamos la toma de presión Esa es la de arriba, lo que se le conoce como la sistólica Es la fuerza con que el corazón da ese golpe de sangre Contra esa pared de la arteria Y ese numerito lo que nos dice es eso es Esa fuerza, eso ha ido cambiando con el tiempo Le han cambiado el numerito Han querido que el valor vaya a, cada vez es menos, primero hablaban de un 140, luego hablaban, hablaban de un 130, luego están hablando de un 120, pero yo lo que les digo a mis pacientes es que usted debe conocer cuál es su realidad, usted debe saber cuál es ese valor de presión arterial que usted tiene, si ese numerito siempre es 110, 115, 100, pues ese es su valor. Y usted va a mirar las fluctuaciones que tenga ese valor. Si son valores de 150, 155, 160, pues ya esos son valores que son muy altos. Y eso se mide en milímetros de mercurio. Si digo 150 es 150 milímetros de mercurio. Pues ya esos valores son altos. Y cuando usted vaya a la consulta médica, usted le comenta a su doctor, mire, me está pasando esto, tengo estos valores, para que el doctor pues, pueda analizar y pueda determinar la acción. ¿Qué significa el otro numerito? El otro numerito le decimos la diastólica, que es cuando el corazón se relaja. Cuando el corazón recibe sangre, él se relaja. Eso se llama la diastólica. Y ese numerito pues, también ha ido cambiando. Y hoy día es entre 80, 90 milímetros de mercurio. Ese valor se considera adecuado. Pero volvemos, es la misma recomendación. Usted debe conocer cuál es su valor normal para que pueda identificar cuál es el anormal. Hay personas que sus valores normales son 160. Yo le puedo decir que es bajito, pero ese es su valor normal. Y, el, y, y si lo tuvieran normal, el 120-80 que se comenta, pues tal vez para esa persona es alto. Por eso es importante conocer ese valor de la presión. Pero, doctor, para, para tomar esa presión arterial, eh, ¿con qué lo hago? ¿Con qué equipo? ¿Cualquier equipo me puede funcionar? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Pues hoy día, según la tecnología va avanzando, existen diferentes equipos para la toma de las presiones. Vienen unos que lo ponemos en el área de la muñeca, que se ven bien chéveres, que se venden como que son bien cómodos, pero todavía nosotros seguimos recomendando el que ponemos en el área del antebrazo, porque es más confiable, eh, nos puede dar en lectura de presión, o sea que si usted va a comprar un equipo para la toma de la presión, le recomendamos que sea el de acá arriba, trate de evitar el de la muñeca ese es uno lo segundo ¿me puedo poner el equipo en cualquier momento en cualquier parte del brazo lo puedo utilizar? pues no es importante que el momento que utilizamos nuestro equipo sea de forma adecuada ¿cómo es de forma adecuada? cuando vamos a utilizar el que está en el antebrazo el borde del codo el borde del codo lo vamos a tomar de medida de uno a dos deditos, de uno a dos deditos sobre el borde del codo vamos a colocar lo que nos ponemos para la toma de la presión, eso al colocarlo, esa es la primera precaución, de uno a dos deditos sobre ese borde del codo y ahí nos colocamos el equipo. Lo segundo, lo que nos colocamos regularmente tiene una flechita que esa debemos estar pendiente de apuntarla hacia la parte media del antebrazo quiere decir que pongamos en esta zona y que nos apunte hacia la parte media del antebrazo que es importante y que podamos meterle el dedo sin problema si me queda muy apretado no lo debo utilizar porque lo más seguro es que me va a dar una presión que no es real así que nuestra primera recomendación va dirigida al equipo si usted no tiene un equipo va a comprarse uno, trate de que sea el de acá arriba Digital puede ser, pero que sea de acá arriba, de uno a dos deditos sobre el borde del codo, que lo que nos colocamos en esta área no esté muy ajustado para que esa presión sea lo más correcta posible. ¿Eso es todo? No. Tenemos que prepararnos para tomarnos la presión, que es un error bastante frecuente que me estoy encontrando cuando vienen los pacientes al consultorio, para tomarnos la toma de la presión, le quiero presentar, le voy a compartir aquí, para tomarnos la toma de la presión, le voy a compartir esta imagen, porque me parece que resume bastante bien, es si miran en esa foto, la postura que tiene ese dibujito es la persona está sentada, con las rodillas y los pies en un ángulo de 90 grados, los dos pies están puestos en el piso, no están viendo que están con los pies cruzados, los brazos cruzados, las piernas sobre alguna superficie, no, es sobre el suelo, ese ángulo de 90 grados, y el brazo tiene que hacer un ángulo, tiene que hacer un ángulo para que esa toma de presión sea lo más confiable, y si miran lo que les estaba comentando ahorita, donde le to tomamos la presión que es lo gris que ve, debe estar en esa parte media, más arribita del borde del codo para que la lectura sea lo más confiable, y si vamos al punto número uno, nos dice no conversar, cualquier cosa que hagamos, me muevo toso, hablo me puede afectar esa lectura y ya sabemos que ese numerito va a ser vital al momento de tomar decisiones de salud así que no podemos conversar antes de tomar la presión, debemos estar sentados en esa posición que le enseñé, pues de unos 5 a 3 minutos sentados tranquilos antes de tomar la presión. Es importante, por lo que les acabo de comentar, comentar, si yo estoy en actividad, me siento, me tomo la presión, me va a dar un número que no va a ser confiable porque estoy haciendo actividad. Así que debemos sentarnos, tomarnos la presión, una vez que hayamos estado de 3 a 5 minutos sentados. Otro punto importante, antes de la toma de la presión, debo haber ido al baño, no me voy a sentar con deseos de orinar y digo, no, no, déjame chequearme la presión y luego voy al baño. No, al momento de la toma de la presión debe ser lo más tranquilo posible, que nada te lo esté afectando, porque valores de, ese, de la presión nos va a llevar a tomar decisiones que posiblemente sean decisiones erróneas o equivocada. Así que repasando, el equipo debe ser el equipo recomendado el de acá arriba. Segundo, antes de la toma de la presión, debo estar sentado de 3 a 5 minutos. Antes de sentarme de 3 a 5 minutos, debo, haber, debo de garantizar que no fumé, que no tome café, que no tome refresco, que no ingerí alimentos, porque todo eso me va a afectar la toma de la presión. Así que ya tengo esa preparación. Me senté, esperé de 3 a 5 minutos, estoy en la postura correcta. Vamos a compartirla de nuevo. Estamos en la postura correcta. Y entonces, una vez que estamos con esa postura correcta, sigo verificando estos segundos puntos. Lo segundo es apoyamos el brazo a la altura del corazón, lo que estamos diciendo ahorita. Tercero, dedicar el manguito, que debemos asegurarnos que esté de la forma correcta utilizar el tamaño correcto del equipo mi gente es vital que utilicemos el tamaño del equipo que sea el adecuado porque un equipo que sea muy grande que lo que nos colocamos aquí sea muy grande que nos cubra la parte del bra del codo no va a ser confiable y un equipo que sea muy pequeño no va a ser confiable así que también tenemos que estar pendiente de, de, ese, de ese otro detalle. El punto número 5: apoyamos los pies, no cruzamos las piernas, tener, tener la vejiga vacía, eso es lo que le estaba diciendo de ir al baño para poder este, asegurarnos de que no hay nada que nos afecta y la postura es importante. Una vez que tenemos estos puntos que, estamos a, que nos aseguramos que hicimos esto, entonces vamos a hacer la lectura de la presión y esa lectura de la presión la vamos a documentar eh, junio 25, 8 de la mañana, 140 90 y siempre el numerito más pequeño que nos dan las lecturas son los latidos del corazón. El, lo normal del latido del corazón es de 60 a 100 latidos por minuto, de 60 a 100 latidos por minuto, eso es lo normal. Hay condiciones que no las pueden alterar, puede ser menos, puede ser más, hay medicamentos que no los pueden alterar, pero estamos hablando de condiciones de para conocer cuáles son los valores de nosotros, lo normal de nosotros. Así que eso lo anotamos. Si por casualidad usted se toma la presión por algo en particular, tenía dolor de cabeza, me sentía mareado, usted anótelo, me sentía mal, tenía dolor de cabeza, eh, acababa de tomar un refresco, acababa de comer, lo que fuera, usted anótalo, para cuando tenga la intervención con su doctor, usted le presenta esa data, se lo presenta para que de esa forma usted puedan llegar a un acuerdo con su médico y tomar decisiones correctas en la toma de la presión. Ah, pero súper, perfecto, ya sabemos lo que hay, pero ¿y qué hacemos con nuestros cuidadores cuando le van a tomar la presión a la persona que está encamada? ¿Cómo sería esa toma de la presión? ¿Va a ser diferente? ¿Va a ser igual? Bueno, si la persona está encamada, lo que se hace es se, se coloca en una posición como semi sentada si es que el paciente lo puede, y todo lo demás lo seguimos, todo lo demás, la forma en que colocamos el equipo, la forma en que lo ubicamos, que el paciente esté lo más quieto posible, tomamos la, le damos al botoncito y lo notificamos, y qué pasa si el paciente está anquilosado, que no puedo estirar los brazos y se me hace difícil el tomarle la presión, pues entonces vamos a las extremidades inferiores, en las extremidades inferiores, nosotros aquí le decimos al área baja de la rodilla, le decimos el área de la batata, que es el gastrocnemio, en esa zona tomamos la presión y lo documentamos, ¿por qué es importante? Volvemos, es importante porque según ese signo vital de la presión arterial, se toman muchas decisiones de salud y de manejo, por lo tanto, lo más lo más confiable posible. Y qué pasa si no tengo las extremidades y qué pasa si no tengo, estoy en, tengo amputación debajo de las rodillas, pues entonces en el área del muslo, en el área del muslo se toma esa presión. Esto va a requerir el equipo tenga esa parte adecuada para poder tomar la presión. Pero tenemos alternativas, es lo que les quiero decir, les quiero decir con esto. Así que es importante, mi gente, que la toma de la presión arterial sea lo más lo más confiable. Ah, pero doctor, lo que pasa es que mi presión es emocional. No sé si han escuchado eso. Bienvenida, doña Gloria, doña Liliana, bienvenida. A Celia Río, bienvenida. Doña Adriana, bienvenido. Ahorita vamos a estar compartiendo con doña Adriana. Así que, ¿qué no sé si lo han escuchado. Eh, es que mi presión es emocional. Y yo le digo, bueno, yo no padezco de la presión. Pero si tú me dices que yo me pegué con la lotería y me cojo tomar la presión, yo la voy a tener alta, se lo garantizo. Así que todas las presiones son emocionales, por eso es importante que usted se verifique la presión cuando está bien, cuando está tranquilo, por la mañana, al levantarse, durante la tarde, para que usted conozca, para que usted conozca cuál es su valor normal y luego bajo ciertas condiciones, pues verificar si ha tenido un cambio, pero porque tuvo un evento en particular, tuvo un susto, un coraje, un mal rato, un buen rato, pues el tomar la presión ahí es un poquito complicado en el sentido de que ese valor estoy pasando por una emoción muy fuerte, entonces debo de darle también algunos minutos para que el cuerpo haga como que como que un reset, que el cuerpo vuelva y se organice si se mantiene las presiones elevadas vamos a una sala de emergencia, si es un caso muy elevado vamos a, a la oficina del doctor, llamamos al doctor o tomamos alguna acción para poder identificar así que es importante, comparto de nuevo la toma de la presión arterial, tenemos que son dos números el de arriba significa cuando el corazón se contrae y sale la sangre del corazón, el de abajo significa cuando el corazón se relaja, se relaja y el corazón recibe sangre para él mismo. Importante que antes de la toma de la presión, no fume, no beba, tratar de evitar al haber ingerido algún alimento. Nos sentamos, esperamos de 3 a 5 minutos y tomamos estos 8 puntos que me parece que los reduce, resumen bastante bien al momento de la toma de esa presión arterial. Así que espero que este tema primero lo estén bastante clarito. Y que, y que los pueda haber ayudado, ya saben en el caso de un paciente que esté encamadito tenemos alternativas, si está anquilosado, que la extremidad no la podemos estirar, no es buena idea tomarle la presión de ahí porque volvemos, nos puede dar una presión muy elevada, el área de las piernas o el área del muslo en caso de que no se pueda, así que me dejan el comentario si tienen alguna duda si quieren me dicen algo para yo aclararle o si me quieren ayudar reforzando algo me lo dice Linda, me dice cuán elevado. Ese numerito, por eso no están viendo que le estoy hablando de números, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias presiones y lo importante es que usted se conozca cuál es su presión. Si tiene, hoy día se identifica como 120-80, un número estándar, 120-80. Si usted tiene más de 120-80, pues allá le dicen que está hipertenso, estadio 1, le ponen diferentes numeritos, pero... Eh, usted conozca cuál es su presión, y con esos valores acuda donde su proveedor para que él le diga bien y, y que personalice ese, ese, ese valor. Así que espero haberte contestado, Linda. ¿Qué nos sucede con el azúcar? El azúcar es otra de las situaciones que nos están pasando con bastante frecuencia, que las personas, pues, son equipos que están disponibles en las farmacias sin la necesidad de una sin la necesidad de una receta si no es que usted quiere conocer fue a la farmacia compré uno de estos equipos tanto el equipo para las presiones como para revisarse sus valores de azúcar usted fue a la farmacia lo compró por lo menos aquí en, en Puerto Rico pasa eso va y lo compra y usted decidió verificarse los valores y de momento está viendo valores que busca por el Google y, y los identifica como altos y llegan a la oficina histérico y dice es que está saliendo el azúcar bien alta doctor tengo un descontrol increíble Siempre está loca, no me da el mismo número, estoy estoy malo, estoy malo. Y no, no está malo. Yo lo que le digo es que eso significa que usted está vivo, igualito que la presión arterial. Si usted fuera un robot, yo lo programo y digo, por ejemplo, voy a tomar a doña Liliana de ejemplo. Toma a doña Liliana, la programo y digo, doña Liliana va a tener la presión 120-80, 24 horas al día, de lunes a... A domingo, todos los días la va a tener ahí. Y los valores de azúcar van a ser eh, 99, el valor de azúcar. Si algún día yo le verifico a doña Liliana y está fuera de ese parámetro, pues yo tengo que ver porque hay algo mal, porque es un robot. Se supone que no cambie. Pero como doña Liliana es un ser humano, es una persona que tiene emociones, que tiene mil cosas alrededor... Cada una de esas situaciones se van a ver reflejadas en su valor de azúcar y en su valor de presión. Por eso es que decidimos tomar este ratito para hablar de estos dos parámetros para hacerlo correctamente. Los valores del azúcar. ¿Qué yo tengo que hacer para que esos valores estén en un numerito lo más confiable? Prácticamente es lo de la presión arterial. No puedo haber comido porque si, voy a, si he cenado o he comido algo, me va a afectar el valor. No puedo haber estado en actividad porque me va a afectar el valor. Si yo decido verificarme mis valores de azúcar por la mañana, tomando en consideración que no tienes condición de diabetes ni nada de eso, es que quiero verificarme mi valor. Por la mañana te levantas antes de desayunar, las extremidades, la toma de azúcar la hacemos en el área de los dedos, que hay algunos equipos que han ido cambiando, pero todavía cuando buscan las especificaciones de los equipos, todavía el grado de certeza de esos equipos no es muy alto. Así que todavía nos vamos con equipos que van. La toma de azúcar de nuestros deditos, yo sé que es un poquito doloroso, pero la toma de azúcar de nuestros deditos. Antes de darnos el piquete, debemos prepararnos. No voy a comer Verdad, no voy a haber comido, voy a estar en ayuna, voy a asegurarme que mi extremidad no esté fría si mi extremidad está fría disminuye la cantidad de sangre que llega a mi mano y si disminuye la cantidad de sangre que llega a mi, mi mano al momento en que yo voy a tomar la muestra de azúcar voy a tener que apretar el dedo mucho para que me salga una gotita y les quiero notificar que no sirve así que mi extremidad no puede estar fría debe estar en una temperatura adecuada antes de yo darme el piquete, voy a asegurarme que yo tengo el equipo listo, tengo mi equipo en una posición que yo tenga acceso a él, no me voy a dar el piquete aquí y voy a caminar a buscar el equipo para volver para acá, no, lo debo tener listo ya en un área cerquita de mí para el momento que le voy a dar el piquete. Me voy a limpiar el área y esos equipos tienen una pistolita, no sé si la han visto, esa pistolita, lo que es importante es que tiene una lanceta y es con la cual yo me voy a disparar el dedito. Ese disparo yo no lo voy a hacer en la parte media de mi dedo, no lo voy a hacer en esta zona, lo voy a hacer en el ladito, al ladito. Importante, no lo voy a hacer en el medio, lo voy a hacer al ladito. Y cuando me voy a dar el piquete voy a dejarlo colocado. Imagínate que este dedo es la maquinita, me pongo el piquete, disparo y no lo quito. Cuento hasta tres, uno, dos y tres, y entonces lo retiro. ¿Está bien? Repetimos. No lo voy a hacer en el medio, lo voy a hacer de lado, lo voy, me voy a presionar, voy a disparar y cuento. Uno, dos, tres, retiro. Y entonces me voy a apretar el dedito y vamos a ver que la gotita de sangre va a salir bien. Y de ahí voy a tomarme la muestra con el equipo que ya lo tenía Ready, listo para utilizarlo. Si yo tengo que apretarme el dedo para que salga la gotita, no sirve. No pierda tiempo, no gaste tirilla, no. Lo que va a tener es dolor y no va a ser confiable ese valor. Así que vamos a darle un poquito para atrás. En ayuna, dejo el equipo listo. Mi extremidad no puede estar fría, tiene que estar en una temperatura adecuada. Muchas veces la pongo hacia abajo para que empiece la circulación, preparo el equipo, lo limpio, pongo la pistolita, disparo, cuento hasta tres, retiro, aprieto y de ahí cojo la muestra y ese valor lo reporto. Si usted se va a verificar la presión arterial, primero el azúcar y luego la presión arterial, porque al apretarle con el equipo puede afectar la parte de circulación igualito que si lo vamos a hacer con nuestros pacientitos que están encamados o que, o que le tenemos que tomar el azúcar y la presión por alguna razón. Así que primero azúcar y luego la presión. Así que lo que, lo que vamos resumiendo en la parte de lo del azúcar, La laverse bien las manos y desinfectamos el área, la, tenemos eh, tanto el equipo en, una, en un área accesible para el momento de que tomemos la muestra, inmediatamente poner el equipo en la gotita de sangre y poderla tener la, la información rápido. Esperamos que el, el equipo, cada uno de los equipos va a tener su, su tiempo. Hay unos equipos que la lectura son bien rápidos, son tres segundos y te da la lectura, y otro equipo que se tarda un poquito más. Eso es, independi eso es indiferente, como usted se sienta. Eh, lo otro es, es los equipos pendientes. Lo que vale del equipo, lo que cuesta del equipo es la tirilla y no el equipo. Por eso es que muchas veces le dicen que le van a regalar el equipo. Y usted, imagínense, me regalan el equipo. Pero regularmente las tirillas es lo costoso. Si usted va a adquirir un equipo, usted primero pregunte el costo de la tirilla y compre el equipo de la tirilla. Y así se asegura pues, que tiene que tal vez más accesible, accesible para... Para usted, ¿qué sucede con nuestros pacientitos? Si el cuidador va a tomarle la toma de azúcar al paciente, todo lo antes aplica igual. Muchas veces nuestros cuidadores van donde los pacientes y el pacientito tiene la mano cerrada y les tiramos el dedo para poderle tomar esa muestra de azúcar. Pues si hay que hacerle eso, tratemos de que hacerlo con calma, estirar el dedo lo más que podamos, aplicar calor poner la extremidad si la podemos poner hacia abajo, cuestión de que tenga mejor circulación y al momento de la toma sea más confiable. Si no lo puede hacer, trate de, y lo que puede es en la parte del frente, pues lo tomamos de ahí. Si tiene que apretar tanto el dedo, es eh, un poquito difícil el valorar si verdaderamente ese valor del azúcar es correcto o no. Eh, pero todas esas cositas es importante que al momento de anotarlo, de llevar la bitágora, de llevar la anotación, como dice doña Liliana, en su registro de esa bitácora de situaciones con el paciente, pues usted lo anota, ¿cómo estuvo? Eh, ¿Qué nos puede afectar ese valor de las, del azúcar? La hidratación, cuánta agua está tomando, cuánta agua dejó de tomar, cuánto ha orinado, a qué hora fue su última comida, la cantidad de comida, la calidad de comida, la calidad de sueño, si estuvo muy inquieto, si duerme menos, si duerme más... Todas esas cosas nos pueden estar afectando ese valor de azúcar. Y a final de cuentas, esos valores deben ser personalizados. Esos valores deben ser ajustados a la realidad de cada uno de nuestros pacientitos. Por ejemplo, yo puedo tener un pacientito que yo le digo al cuidador que a pesar de que el valor está alto es un valor deseado porque yo no quiero que tenga un valor bajito o normal porque quizás para el paciente no es funcional y quizás va a estar eh, cansado, mareado, agotado, sin ánimo, sin fuerza y quizás valores un poquito más altos hacen que el paciente esté más activo, más vivo, pues entonces ese es el valor. Lo otro que antes se recomendaban unos valores a todo el mundo, a todo el mundo tenía que tener estos valores y yo podía llevar a ese paciente ese valor y lo llevaba y le decía, doña Adriana, estamos de show porque tienes la, presi la presión y tienes el azúcar, eh, como dice el libro. Pero doña Adriana me decía, pero me siento mal, no tengo estilo de vida. Antes podía salir de mi casa, ahora no puedo porque tengo que estar dándome piquetes de para chequearme mi azúcar tres veces al día. Tengo que poner mi insulina tres veces al día. Tengo que vigilar lo que me como. No puedo salir de mi casa porque este medicamento me da diarrea o me cae mal en el estómago. Entonces, ¿qué, qué queremos? Tener un paciente que los laboratorios están de show, pero sin estilo de vida, o queremos tener un paciente funcional con un buen estilo de vida y el azúcar un poquito alta. Por eso es que personalizamos. Y decimos personalizar el cuidado, porque cada uno de nosotros no somos robots, somos seres humanos que sentimos y padecemos y por eso es que lo personalizamos. Lau Silva dice, es correcto que la toma de presión arterial es en una persona obesa, se realiza en el tobillo, cuando se dificulta en el brazo. Es correcto porque si no tenemos el equipo, lo que se pone aquí, por ejemplo, se llama el COF, lo que se pone aquí, tienen que ser especiales que me cubran y a veces pues no están disponibles para un paciente que tiene el que son obesos, obesidad mórbida, que no tenemos los bariátricos, entonces se buscan alternativas, ahí con mucho cuidado. Ahora que Lau está trayendo ese tema, ¿por qué al principio le dije que no recomendábamos el uso de las máquinas de presión de los brazos, de la parte de las de la muñecas? Nuestro sistema circulatorio es como es un sistema de tubería, eh, literal, un sistema de tubería, y va desde, mientras más cerquita del corazón, es más ancho, y mientras más lejos del corazón, más finito, para poder conservar esa presión que lleguen hacia esa área de las, de las extremidades. Quiere decir que más lejos, más presión. Pues posiblemente ese equipo me va a dar unas presiones que son más altas de lo normal porque están más lejos de mi corazón. Y por eso requiere que si usted tiene ese equipo, tenga más cuidado. Es como que en la muñeca la tiene que subir al área del corazón, no se puede mover, no puede respirar. Tiene que tener muchas precauciones para que esa toma de presión sea lo más confiable posible. Por eso es que no se recomienda. Eso nos pasaría cuando se toma la presión en una parte de extremidades inferiores, pues tenemos ese mismo principio por culpa de la fuerza de la gravedad. Nuestras partes de los tobillos regularmente van a tener más tensión porque estoy aguantando todo el peso del cuerpo por culpa de esa presión, por esa culpa de esa fuerza de la gravedad. Así que son detallitos que son importantes al momento de esa toma de la presión y son detallitos importantes al momento de usted compartirlo con su doctor o con su doctora. No es lo mismo que me diga, doctor, es que doña Margarita tiene la presión 150-90 y yo te pregunto ajá, y eso es una toma de lectura o es que se mantiene no, no, es que le acabamos de dar este, una taza de café negro ah, ok, pues, pues entonces ese valor es un valor que pudiera estar alto pero es una respuesta posiblemente normal, porque le estoy dando un estimulador un estimulante, el café entonces, por eso no podemos perder de perspectiva. El número es una cosa y el paciente es otra cosa. Por eso es que vamos a estar hablando, quiero abrir un paréntesis, tengo la dicha y el honor de que me invitaron para dar una conferencia que vamos a estar el miércoles dándola, que voy a estar compartiendo la información en la página. Y el tema de la, de la, de la charla que voy a estar compartiendo se llama innovación innovación se escribe con h de humanizarnos. ¿Por qué? Porque en este mundo de la tecnología donde todo queremos medirlo, donde todo queremos ponerle un número. Si un paciente tiene una la condición de Alzheimer, rápido queremos saber en qué estadio está, es que doctor es qué necesito saber en cuál está, en el 1, en el 2, en el 3, necesito saberlo. En un tiempo que todo lo queremos encajonar con números. Tenemos que personalizar, tenemos que humanizar esos valores. Y, es, y, y por eso es que estoy dando esta actividad hoy con ustedes. No solamente para tomarlo de forma adecuada, sino es que lo tenemos que personalizar. Y al momento en que usted lo comparte con su doctor, con su proveedor de salud, usted le va a dar esa, esa información adicional. El momento que le tomé la presión era tanto, el momento que... Ten, que el, que le tomé la presión, tení, le pasó esta cosa, o siempre le pasa esto. Por la mañana la tiene alta, pero cuando se la verifico por la tarde, la tiene normal. Todos esos detalles son importantes que usted lo comente con su doctor o con su doctora. Por eso es que vamos a humanizar este cuidado, tanto de nuestros cuidadores como de, de nuestras cuidadoras. Eh, Doña Liliana, qué bueno, qué buen tema. Gracias, doña Liliana, lo voy a, comer, lo voy a, lo voy a compartir. Eh, así que, que nada, yo lo que quería es tomar este momentito que no estuvimos en, hoy desde el, desde el programa, desde las facilidades por situaciones que ocurren, pero estamos aquí compartiendo con ustedes eh, para mí es un placer siempre comunicarnos Y más cuando estamos ya en esta parte del inicio de la tercera temporada Que lo, se va súper rápido La verdad es que, es que vamos súper rápido Y la cantidad de, de colaboradores que se están uniendo van a, estar, van a estar espectacular Y hablando de espectacular El sábado tenemos un tema espectacular Con un colaborador más espectacular todavía este se llama el doctor Robinson Cuadros Cuadros de Colombia, médico geriatra, envuelto en muchos temas, tiene libros, tiene, bueno, de verdad... Yo sé que ustedes se, con, se conectan, pero el sábado compartan, conéctense porque el tema del sábado va a estar espectacular y va a ser un tema en cual vamos a seguir tratando de humanizar el cuidado, tanto para nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras que entiendan que son importantes como para nuestros pacientes que necesitan que cada vez le demos más vis visibilidad y que le demos más, más cuidado. Así que nada yo les agradezco mucho que estén conmigo les agradezco mucho que se hayan conectado a Jessy, a Linda a Ana a Doña Liliana a Mirella. saludo Mirella, qué bueno que está aquí a Wilsamar que está conectada también a Doña Adriana que a todos los que están conectados con Doña Adriana vamos a estar en un ratito compartiendo con ella desde la página de Parkinson del Caribe así que nada cuídense un abrazo grande desde aquí, eh, a cada uno de ustedes, espero que sigan viendo. nos vemos el sábado 11 de la mañana, signos vitales, con un tema súper espectacular, con un recurso súper espectacular, el miércoles va a estar, voy a tener la transmisión del, de la, de, donde vamos a estar discutiendo el tema de innovación se escribe con H, así que lo vamos a estar compartiendo por el canal. Cuídense mucho, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el sábado. Nos vemos. Bye.